0: 4. Deta al otro lado uno debes mantenerte en guardia, había dicho el pistolero, y Eddie se había mostrado de acuerdo, pero el pistolero sabía que Eddie ignoraba de qué estaba hablando. Toda la mitad posterior de la mente de Eddie, donde está o no está la supervivencia, no recibió el mensaje. Esto lo vio el pistolero. Fue bueno para Eddie que lo viera. 2. En la mitad de la noche, los ojos de Deta Walker se abrieron de golpe. Estaban llenos de la luz de las estrellas y de clara inteligencia. Recordaba todo cómo había luchado, cómo la habían atado a su silla, cómo se habían burlado de ella llamándola negra hija de puta, negra hija de puta. Recordó los monstruos que salieron de las olas y recordó cómo uno de los hombres, el mayor, había matado a uno de ellos. El joven había armado un fuego y lo había cocinado, y luego le había ofrecido sonriendo carne de monstruo humeante pinchada en un palo. Recordó haberle escupido a la cara, recordó cómo su sonrisa se había convertido en una mueca de blanco furioso. Le había pegado en la cara y le había dicho, bueno, muy bien, ya vendrás, negra hija de puta. Solo es cuestión de esperar luego él y el hombre malo de verdad se habían reído y el hombre malo de verdad había sacado un jamón, había escupido en él y lo había cocinado lentamente sobre el fuego en la playa de este extraño lugar al que la habían traído. El olor de la carne que se cocinaba lentamente era seductor, pero ella se había contenido. Incluso cuando el más joven hizo ondular un trozo cerca de su cara cantando, muérdelo, negra hija de puta, vamos, muérdelo, ella se había quedado sentada como una piedra, reprimida. Luego se había dormido, y ahora estaba despierta, y las cuerdas con que la habían atado habían desaparecido. Ya no estaba en su silla sino tendida sobre una manta y, debajo de otra, bastante lejos de la línea de la marea alta, donde esas langostruosidades aún vagaban y preguntaban y atrapaban en el aire a esa infortunada gaviota solitaria. Miró a la izquierda y no vio nada. Miró a la derecha y vio a dos hombres dormidos, envueltos en dos pilas de mantas. El más joven estaba más cerca, y el hombre malo de verdad se había quitado los cintos y los había dejado a su lado. Las armas aún estaban dentro. Cometiste un grave error, mamón, pensó Deta, y giró a su derecha. El crujido pedregoso de su cuerpo sobre la arena resultaba inaudible bajo el viento, las olas, las criaturas preguntonas. Se arrastró lentamente por la arena, ella misma como una langostruosidad, con los ojos brillantes. Llegó hasta donde estaban los cintos y sacó uno de los revólveres. Era muy pesado, de culata muy suave y de algún modo independientemente fatal en su mano. El peso no le molestaba. Tenía brazos fuertes, Deta Walker los tenía. Se arrastró un poco más. El hombre más joven no era más que una piedra que roncaba, pero el hombre malo de verdad se movió un poco en sueños y ella se quedó congelada con una mueca tatuada en su cara hasta que él dejó de moverse. ¡San cabrón y jeputa! Fíjate bien, Deta. Fíjate, está segura. Encontró el pestillo de la cámara, trató de moverlo hacia adelante, no lo logró y entonces lo tiró hacia arriba. La cámara se abrió. Cargado. ¡Ta basura, ta cargada! Vas a se camin primero a este cabronazo y ese hombre malo de verdad se va a despertar y tú le darás una gran sonrisa. Sonríe tesorito así puedo ver dónde estás y luego vas a sacudirle el reloj, ta. Volvió a cerrar la cámara, comenzó a tirar del martillo, y luego esperó. Cuando el viento levantó una ráfaga fuerte retiró el martillo del todo. Deta apuntó el revólver de Rolando a la sien de Edie. 3 El pistolero observó todo esto con un ojo medio abierto la fiebre había regresado, pero no muy alta todavía, no tan alta como para que tuviera que desconfiar de sí mismo. Así pues, esperó. Ese ojo medio abierto era el dedo en el gatillo de su cuerpo, el cuerpo que siempre había sido su revólver cuando no había un revólver a mano. Ella tiró del gatillo. Clic. Por supuesto, clic cuando él y Edie regresaron de su cambio de palabras con las cantimploras, Odeta Olmes estaba profundamente dormida en su silla, echada a un costado. Le prepararon una cama en la arena lo mejor que pudieron y la cargaron delicadamente desde su silla de ruedas hasta las mantas extendidas. Eddie había estado seguro de que se despertaría, pero Rolando sabía que no. Él mató, Eddie preparó el fuego, y comieron. Guardaron una porción para Odeta. Luego habían hablado, y Eddie dijo algo que le pegó a Rolando como el repentino estallido de un relámpago. Fue demasiado brillante y demasiado breve como para darle una comprensión total, pero vio mucho, del mismo modo en que se puede discernir el trazado de la tierra con el resplandor de un solo y afortunado relámpago. Pudo habérselo dicho a Eddie entonces, pero no lo hizo. Comprendió que debía ser el de Eddie, y cuando uno de los pupilos de corte quedaba herido y sangrando por algún golpe inesperado, la respuesta de corte siempre había sido la misma. Un niño no comprende un martillo hasta que no se golpea el dedo contra el clavo. Levántate y deja de lloriquear, larva. Has olvidado el rostro de tu padre. Así que Eddie se había quedado dormido, a pesar de que Rolando le había dicho que debía mantenerse en guardia, y cuando Rolando estuvo seguro de que ambos dormían, había tenido que esperar más tiempo por la dama, que podía, creía él, ser artera, había vuelto a cargar sus armas con cápsulas usadas, que desató, eso le produjo una punzada de dolor, y dejó luego al lado de Eddie. Luego esperó. Una hora. Dos. Tres. Al mediar la cuarta hora, cuando su cuerpo cansado y afiebrado pugnaba por dormirse, le pareció observar que la dama despertaba y él mismo se despertó por completo. La vio rodar sobre sí misma. Vio cómo convertía sus manos en zarpas y se impulsaba por la arena hasta donde estaban los cintos con las armas. La vio sacar una y acercarse a Edie, hacer luego una pausa, con la cabeza inclinada, y las fosas nasales que se inflaban y se contraían. Hacían algo más que oler el aire, lo degustaban. Sí. Esta era la mujer que él había traído. Cuando ella miró hacia el pistolero, él hizo más que fingir que dormía, porque ella hubiera percibido la simulación. Se durmió. Cuando sintió que la mirada de ellas movía hacia otro lado se despertó y volvió a abrir ese solo ojo. Vio cómo ella comenzaba a levantar el revólver lo hizo con menos esfuerzo del que había mostrado Eddie la primera vez que Rolando lo vio hacer lo mismo y apuntarlo hacia la cabeza de Eddie. Luego se detuvo, con la cara llena de inexpresable astucia. En ese momento ella le recordó a Marten. Ella jugueteó con el cilindro. Lo hizo mal al principio, luego lo abrió. Miró las cabezas de las cápsulas. Rolando se puso tenso. Primero esperó a ver si ella sabría que ya habían sido usadas, después esperó a ver si ella volvería el revólver del revés para mirar el otro extremo del cilindro, y ver que ahí solo había vacío en lugar de plomo, en un momento pensó cargar el revólver con cartuchos que hubieran fallado, pero solo fue por un momento. Cord les había enseñado que las armas en última instancia las carga el diablo, y un cartucho que falló una vez puede no fallar la segunda. Si ella hiciera eso, él saltaría al instante. Pero ella volvió a meter el cilindro, comenzó a mover el martillo, y luego volvió a detenerse. Esperaba el momento en que el viento enmascarara ese solo y suave clic pensó. Aquí hay otra. Dios, esta es mala y no tiene piernas, pero es una pistolera, tan seguro como que el cielo es esperó junto con ella. El viento levantó una ráfaga. Ella terminó de amartillar el revólver y lo colocó a un centímetro de la sien de edie. Con una sonrisa que era en realidad una mueca macabra, apretó el gatillo. Clic él esperó. Ella disparó otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Clic 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 cabrón. Aulló, y dio vuelta el revólver con gracia líquida. Rolando se encogió pero no saltó. Un niño no comprende un martillo hasta que no se golpea el dedo contra un clavo. Si lo mata, luego vas tú. No importa, respondió inexorable la voz de Cort. Eddie se removió. Y sus reflejos no eran malos. Se movió con suficiente rapidez como para evitar que lo dejaran inconsciente o lo mataran. En lugar de caer sobre la vulnerable sien, la pesada culata del revólver le pegó en la mandíbula. ¿Qué, joder? Cabrón. Blanco cabrón. Chillodeta, y rodando la vio alzar el revólver por segunda vez. Y a pesar de que ella no tenía piernas y Eddie se alejaba rodando, eso era todo lo que se atrevía a hacer. Si Eddie no había aprendido la lección ahora, nunca la aprendería. La próxima vez que el pistolero le dijera a Eddie que se mantuviera en guardia, Eddie lo haría, y además, la tipeja era rápida. No sería sabio en adelante seguir dependiendo de la rapidez de Eddie ni tampoco de las flaquezas de la gama. Se desencogió, voló por encima de Eddie y la volteó hacia atrás, terminando encima de ella. ¿Querés guerra, cabrón? Le chilló ella, y simultáneamente refregó su entre pierna contra la ingle de él, y alzó el revólver que aún tenía en la mano por encima de la cabeza de él. ¿Querés guerra? Voy a darte lo que querés, seguro. Edie. Gritó él otra vez. Ahora no solo gritaba sino que ordenaba. Por un momento Edie se quedó ahí, acuclillado, con los ojos muy abiertos y la sangre que le emanaba del mentón, ya había comenzado a hincharse, miraba fijo con los ojos muy abiertos. Muévete, ¿no puedes moverte? Pensó. ¿O es que no quieres? Su fuerza comenzaba a diluirse, y la próxima vez que ella le asestara otro de esos pesados culatazos iba a romperle el brazo, eso si lograba levantar el brazo a tiempo. Si no, le rompería la cabeza con él. Entonces Eddie se movió. Atrapó el revólver en el movimiento hacia abajo y ella dio un chillido, se volvió hacia él, lo mordió como un vampiro, lo maldijo en un dialecto de albañil tan profundamente sureño que ni siquiera Eddie lo pudo comprender. Para Rolando fue como si la mujer hubiera comenzado inopinadamente a hablar en un idioma extranjero. Pero Eddie fue capaz de arrancarle el revólver de la mano, y una vez desaparecida la amenazante cachiporra, Rolando pudo sujetarla. Ni siquiera entonces ella abandonó. Continuó retorciéndose, empujando y maldiciendo, mientras el sudor le cubría por entero el oscuro rostro. Eddie se quedó mirando, abría y cerraba la boca como un pez. Se tocó tentativamente el mentón, hizo una mueca de dolor, retiró los dedos, los examinó, y también la sangre que había en ellos. Ella aullaba que los mataría a los dos. Ellos podían intentarlo y violarla, pero ella los mataría con el coño, ya verían, era una cueva terriblemente hija de puta toda llena de dientes alrededor de la entrada y si ellos querían intentarlo y explorar verían que era así. ¿Qué mierda? Dijo Eddie estúpidamente. Un cinto resopló roncamente hacia él el pistolero. Tráelo. Voy a rodar con ella para que ella quede encima de mí, y tú vas le agarras los brazos y le atas las manos por detrás. No lo harás jamás. Aulló Deta y contorsionó su cuerpo sin piernas con tal fuerza repentina que casi logra derribar a Rolando. Él sintió como ella trataba de subir lo que le quedaba de su muslo derecho una y otra vez, quería darle en las pelotas. Yo, yo, ella, muévete, Dios maldiga el rostro de tu padre. Rugió Rolando, y Eddie por fin se movió. Cuatro. En el proceso de sujetarla y atarla, dos veces estuvieron a punto de perder el control sobre ella. Pero por fin Eddie pudo aferrar sus muñecas con un nudo corredizo hecho con el cinto de Rolando, cuando este usando todas sus fuerzas logró juntarlas detrás de ella, mientras se echaba hacia atrás para escapar a sus violentas arremetidas para morderlo, como una mangosta se escapa de una serpiente. Pudo evitar los mordiscos, pero antes de que Eddie hubiera terminado el pistolero quedó empapado con saliva, y luego Eddie la arrastró hacia afuera con la parte corta del nudo provisional. No quería lastimar a esta cosa que se revolvía, aullaba y maldecía. Era mucho más fea que las langostruosidades a causa de la mayor inteligencia que la informaba, pero él sabía que también podía ser hermosa. No quería lastimar a la otra persona que el envase contenía por ahí dentro en alguna parte, como una paloma viva metida muy dentro de uno de los compartimentos secretos de la caja mágica de un mago. Odetta Olmes estaba metida en alguna parte dentro de esta cosa chirriante y audante. 5. A pesar de que su última cabalgadura una mula había muerto hacía demasiado tiempo como para recordar, el pistolero aún conservaba un pedazo de su ronzal, que en su momento había sido un hermoso cabestro. Lo usaron para atarla a su silla de ruedas, tal como ella se había imaginado, o falsamente recordado, lo que al final resultaba ser lo mismo, ¿no es verdad? Luego se alejaron de ella. De no ser por las rastreras langostruosidades, ella habría ido hasta el agua a lavarse las manos. Me siento como si estuviera a punto de vomitar dijo en una voz que zigzagueó hacia arriba y hacia abajo como si procediera de un adolescente. ¿Por qué no vais y os coméis la polla el uno al otro? Chilló la cosa que se revolvía en su silla de ruedas. ¿Por qué no hacéis eso si le tenéis miedo al coño de una negra? Venga. Dale. ¿Por qué no os la chupáis el uno al otro? Hacedlo ahora que podéis, porque Deta Walker va a salir de esta silla y os va a cortar las velitas blancas y chiquititas y se las va a dar de comer a eso buitre rastrero de ahí. Esta es la mujer dentro de la cual yo estaba. ¿Me crees ahora? Te creí antes dijo Eddie. Te lo dije. ¿Creías que creías? Creías con tu mente. ¿Ahora lo crees con todo? ¿Lo crees hasta el fondo? Eddie miró a la cosa que chillaba y se convulsionaba en su silla y luego miró hacia otro lado, muy blanco salvo por el tajo en su mentón, que aún sangraba un poco. Ese lado de su cara comenzaba a hincharse como un globo. Sí asintió. Joder, sí. Esa mujer es un monstruo. Edie comenzó a llorar. El pistolero quiso consolarlo. No pudo cometer semejante sacrilegio, recordaba demasiado bien a Jaque, y se alejó hacia la oscuridad con la fiebre nueva que le ardía y le dolía por dentro. 6 esa misma noche, mucho más temprano, mientras Odeta aún dormía, Eddie dijo que creía comprender tal vez lo que andaba mal en ella. Tal vez. El pistolero le preguntó a qué se refería. Podría ser una esquizofrénica. Rolando sacudió la cabeza. Eddie le explicó lo que entendía por esquizofrenia, retazos de películas tales como las tres caras de Eva y diversos programas de televisión, generalmente seriales que él y Henry veían a menudo cuando estaban drogados. Rolando había asentido. Sí. La enfermedad que Eddie describía parecía ser la correcta. Una mujer con dos caras. Una clara, otra oscura. Una cara como la que el hombre de negro le había mostrado en la quinta carta del tarot. ¿Y ellos no saben, estos esquizofrénicos, que tienen a otro? No contestó Eddie. Pero, dejó la frase en el aire, mientras observaba a las langostruosidades arrastrarse y preguntar, preguntar y arrastrarse. ¿Pero qué? Yo no soy un psicoanalista dijo Eddie. así que no sé realmente, un psicoanalista. ¿Qué es un psicoanalista? Eddie se dio unos golpecitos en la sien. Un médico de la cabeza. Un médico de la mente. En realidad se llaman psiquiatras. Rolando asintió. Le gustaba más psicoanalista, porque la mente de la dama era demasiado complicada, dos veces más complicada de lo necesario. Pero se me ocurre que casi siempre los esquizos saben que hay algo que anda mal, añadió Eddie. Porque tienen como lagunas. Tal vez me equivoqué, pero yo siempre pensé que eran dos personas que creen, cada una, tener amnesia parcial, por los espacios en blanco que aparecen en sus memorias cuando la otra personalidad toma el control. Ella, ella dice que lo recuerda todo. Realmente cree que lo recuerda todo. Creí que habías dicho que ella cree que nada de esto está sucediendo. Si sí dijo Eddie, pero olvida caso por ahora. Lo que trato de decir es que, no importa lo que ella crea, lo que recuerda va directamente desde la sala de su casa, donde estaba en Bata viendo las noticias de la medianoche, hasta aquí, sin ningún resquicio en absoluto. No tiene ninguna idea de que alguna otra persona tomó el control entre ese momento y cuando tú la agarraste en maquis. Mierda, eso pudo haber sido al día siguiente, incluso semanas más tarde. Sé que aún era invierno porque la mayoría de los clientes en esa tienda andaba con abrigos, el pistolero asintió. Las percepciones de Eddie comenzaban a agudizarse. Eso era bueno. Había pasado por alto las botas y las bufandas, los guantes que sobresalían de los bolsillos de los abrigos, pero de todas maneras era un comienzo. Pero de otra manera es imposible saber cuánto tiempo Odeta fue esa otra mujer porque ella misma no lo sabe. Creo que está en una situación en la que nunca antes estuvo, y su manera de proteger ambos lados es esta historia de que le dieron un golpe en la cabeza. Rolando asintió. Y los anillos. Ver esos anillos le produjo una conmoción. Ella intentó que no se notara, pero se notó igual. Si estas dos mujeres no saben que conviven en el mismo cuerpo preguntó Rolando, y si ni siquiera sospechan que algo podría andar mal, si cada una tiene su propia cadena independiente de recuerdos, en parte real y en parte armada para cubrir los lapsos en que está la otra, ¿qué hemos de hacer con ella? ¿Cómo hemos incluso de vivir con ella? Eddie se había encogido de hombros. A mí no me lo preguntes. Ese es tu problema tú eres el que dice que la necesita. Si hasta has arriesgado el cuello para traerla aquí. Eddie pensó en esto un minuto, recordó haberse arrodillado sobre el cuerpo de Rolando con el cuchillo de Rolando apenas rozando la garganta del pistolero, y abruptamente se echó a reír sin ningún humor. Arriesgaste el cuello literalmente, macho, pensó. Cayó un silencio entre ellos. En esos momentos Odeta respiraba tranquilamente. Cuando el pistolero estaba por reiterarle a Eddie su advertencia de que se mantuviera en guardia, y por anunciar, fuerte como para que oyera la dama, por si acaso solo fingía, que estaba por retirarse, Eddie dijo la cosa que iluminó la mente de Rolando en una sola llamarada repentina, la cosa que le hizo comprender al menos en parte lo que tan desesperadamente necesitaba saber. Fue al final, cuando franquearon la puerta. Ella cambió al final. Y él había visto algo, alguna cosa, ¿sabes qué? Dijo Eddie, removiendo malhumorado los restos del fuego con la zarpa partida de su presa de la noche. Cuando cruzaste con ella, me sentí como si yo fuera un esquizo. ¿Por qué? Eddie miró a Rolando, vio que hacía una pregunta seria por una seria razón o creía que lo era y se tomó un minuto para pensar en la respuesta. Realmente es difícil de describir, viejo. Fue al mirar esa puerta. Eso fue lo que me zapateó. Cuando ves a alguien moverse en esa puerta, es como si uno se moviera con ellos. ¿Sabes a qué me refiero? Rolando asintió. Bueno, yo lo veía como si fuera una película, da igual, no tiene importancia, hasta el mismísimo final. Luego tú la hiciste girar hacia este lado de la puerta y por primera vez me encontré mirándome a mí mismo. Fue como, pensó pero no pudo encontrar nada. No sé. Debió de haber sido como mirarse en un espejo, supongo, pero no era eso, ¿por qué? Porque era como mirar a otra persona. Era como darse la vuelta de adentro para afuera. Como estar en dos lugares al mismo tiempo? Mierda, no lo sé. Pero el pistolero se quedó atónito. Eso era lo que había sentido cuando cruzaron. Eso era lo que le había ocurrido a ella, no, no solo a ella, a ellos. Por un instante Deta y Odeta se miraron la una a la otra, no en la forma en que uno miraría su propia imagen en el espejo, sino como personas separadas. El espejo se convirtió en el cristal de una ventana, y por un instante Odeta había visto a Deta y Deta había visto a Odeta, y ambas se habían sentido igualmente horrorizadas. Cada una lo sabe, pensó sombríamente el pistolero. Tal vez no lo sabían antes, pero ahora lo saben. Podrán tratar de ocultárselo a sí mismas, pero por un momento vieron, supieron, y ese saber aún debe de estar ahí, Rolando. ¿Qué? Solo quería asegurarme de que no te habías quedado dormido con los ojos abiertos. Porque por un momento parecía como si estuvieras, ya sabes, lejos de aquí en otro tiempo. Si es así, ya he vuelto dijo el pistolero. Voy a retirarme. Recuerda lo que te he dicho, Eddie. Mantente en guardia. Voy a vigilar dijo Eddie, pero Rolando sabía que, enfermo o no, sería él quien vigilara esa noche. Todo lo demás siguió a partir de eso. Siete después del jaleo, Eddie y Deta por fin se volvieron a dormir, ella no se quedó dormida en realidad, más bien cayó en un exhausto estado de inconsciencia en su silla, colgada hacia un lado contra las cuerdas restrictivas. El pistolero, sin embargo, yacía despierto. «Tendré que enfrentarlas a las dos en una batalla» pensó, pero no necesitaba uno de los analistas de Eddie para saber que esa batalla podía ser a muerte. Si ganara la batalla La Luminosa, Odetta, todo aún podría salir bien. Si la ganara la oscura, Deta, todo seguramente se perdería con ella sentía sin embargo que lo que realmente necesitaba hacer no era matar sino reunir. Ya había reconocido mucho de lo que a él a ellos les resultaría valioso de la dureza de las entrañas de Deta Walker, y la quería. Pero la quería bajo control. Tenían un largo camino por delante. Deta creía que él y Eddie eran monstruos de alguna especie a la que ella llamaba blancos cabrones. Esto era solo un peligroso delirio, pero había monstruos verdaderos a lo largo del camino. Las langostruosidades no eran los primeros, y tampoco serían los últimos. La mujer luchó hasta caer en la que había entrado y que esta noche había vuelto a salir de su escondite, podría resultar muy útil en una pelea contra monstruos de ese tipo, si pudiera ser templada por la tranquila humanidad de Odeta Olmes, especialmente ahora que a él le faltaban dos dedos, que casi se había quedado sin balas y cada vez tenía más fiebre. Pero ese es un paso adelante. Creo que si pudiera hacer que cada una reconociera a la otra, eso las llevaría a una confrontación. ¿Cómo podría hacerse? Pasó la larga noche en vela, pensando, y a pesar de que sentía crecer la fiebre dentro de sí, no encontró respuesta a su pregunta. 8 Eddie se despertó poco antes de que rompiera el alba, vio al pistolero sentado junto a las cenizas del fuego de la noche anterior, envuelto en su manta al estilo indio, y se unió a él. ¿Cómo te sientes? Le preguntó Eddie en voz baja. La dama seguía durmiendo bajo las cuerdas entrecruzadas, aunque de tanto en tanto se sacudía y murmuraba y gemía. Muy bien. Eddie le echó una mirada apreciativa. No lo parece. Gracias, Eddie dijo el pistolero secamente. Estás temblando. Ya pasar. La dama se sacudió y murmuró otra vez, ahora una palabra que resultó casi comprensible. Pudo haber sido Oxford. Dios, odio verla atada de esa forma murmuró Eddie. Como un ternero en un corral. Pronto despertará. Tal vez podamos desatarla cuando se despierte. Fue lo más aproximado que cualquiera de los dos pudo decir en voz alta de cómo esperaban que cuando la dama de la silla abriera los ojos, la mirada tranquila, tal vez ligeramente desconcertada de Odeta Holmes pudiera saludarlos. 15 minutos más tarde, cuando los primeros rayos del sol pegaron sobre las colinas, esos ojos se abrieron, pero lo que vieron los hombres no fue la mirada tranquila de Odeta Holmes, sino el loco fulgor de Deta Walker. ¿Cuántas veces me violasteis cuando dormía? preguntó. Siento el coño resbaladizo y celoso, como si alguien estuviera ahí con un par de velitas blanquitas que los blancos cabrones llamáis pollas. Rolando suspiró. Pongámonos en marcha ordenó, y se puso de pie con una mueca. Yo no voy a ninguna paté con vosotros, cabrones escupió Deta. Oh, sí que irás recalcó Edie. Lo siento terriblemente, mi querida. ¿Dónde creéis que voy a ir? Bueno dijo Eddie, lo que había detrás de la puerta número 1 no era tan maravilloso, y lo que había detrás de la puerta número 2 era aún peor, así que ahora, en lugar de retirarnos como gente sana, vamos a seguir adelante y fijarnos a ver qué hay detrás de la puerta número 3. Tal como se han venido dando las cosas, no me sorprendería que fuera algo como Godzilla, o Hydra, el monstruo de las tres cabezas, pero soy un optimista. Todavía espero la vajilla de cocina de acero inoxidable. Yo no voy. Claro que vienes, insistió Eddie y se colocó detrás de la silla. Ella comenzó a luchar otra vez, pero los nudos los había hecho el pistolero, y sus movimientos de lucha no hacían más que ajustarlos. Ella se dio cuenta enseguida y se detuvo. Era una mujer llena de veneno pero estaba lejos de ser estúpida. Miró a Eddie por encima de su hombro con una sonrisa que lo hizo retroceder un poco. A él le pareció la expresión más malvada que en su vida había visto en una cara humana. Bueno, tal vez voy a ir un poco rectificó ella, pero tal vez no tan lejos como tú crees, muchacho blanco. Lo juro por Dios que no tan lejos como tú crees. ¿Qué quieres decir? Otra vez esa inmunda sonrisa por encima de su hombro. Ya verás, muchacho blanco. Su mirada, loca pero poderosa, voló brevemente al pistolero. Ya veréis los dos. Ya lo descubriréis. Eddie tomó con sus manos los puños de bicicleta de las manijas para empujar la silla de ruedas y salieron otra vez hacia el norte. Ahora no solo dejaban las marcas de los pies, sino las huellas gemelas de la silla de la dama mientras avanzaban por esa playa aparentemente interminable. Nueve el día fue una pesadilla. Era difícil calcular distancias cuando uno se movía por un paisaje que cambiaba tan poco, pero Eddie sabía que su progreso ahora era lento. Y él sabía quién era responsable. Oh, sí. Ya lo descubriréis los dos, había dicho Deta, y no habían avanzado más de media hora cuando comenzaron a descubrirlo. Empujar. Eso era lo primero. Empujar la silla de ruedas por una playa de arena fina hubiera sido tan imposible como manejar un coche sobre nieve fresca y profunda. Aquella playa pedregosa y adusta hacía que el movimiento de la silla fuera posible pero ni remotamente fácil. Por un rato rodaba con bastante fluidez, traqueteando sobre las caracolas y lanzando guijarros a ambos lados de las ruedas de goma dura, y entonces llegaba a un trecho donde se había juntado arena más fina, y Eddie tenía que empujar con fuerza, rezongando por lo bajo, para atravesarlo con la silla y su poco cooperadora pasajera. La arena se aferraba ávida a las ruedas. Había que empujar y simultáneamente echar el cuerpo hacia abajo contra las manijas de la silla, porque ésta, si no, junto con su atada ocupante, se caerían de cara a la arena. Deta se reía y cacareaba cada vez que él trataba de moverla sin su colaboración. ¿Qué tal, Bomboncito? ¿La estás pasando bien ahí atrás? Le preguntaba cada vez que la silla entraba en uno de esos tramos. Cuando el pistolero se acercaba para ayudar, Eddie lo apartaba. Ya tendrás tu oportunidad le decía. Vamos a hacerlo por turnos. Pero creo que mis turnos van a ser muchísimo más largos que los suyos decía una voz en su... cabeza. Con el aspecto que tiene, veo que pronto va a tener suficiente con poder llevarse a sí mismo, sin hablar de mover a la mujer en esta silla. No señor, Eddie, me temo que este regalito es para ti. Es la venganza de Dios, ¿sabes? ¿Te pasaste todos estos años como un yonki que no adivinas? Por fin eres el empujador. 3. Lanzó una corta risita sin aliento. ¿Qué es tan gracioso, Blanquito? preguntó Deta, y a pesar de que Eddie pensó que su risa intentaba parecer sarcástica, sonaba un poquitín enojada. Se supone que esto no tiene gracia para mí, pensó. Ninguna gracia. Por lo menos en lo que a ella concierne no lo entenderías, niña. Déjalo estar. A ti voy a dejarte estar antes que esto termine, comentó ella. Voy a dejarte a ti y a ese compañero roto que tienes, voy a dejarlos deparramados en pedazos por toda esta puta playa. Seguro. Mientras tanto mejor guarda tu aliento pa' empujar. Me parece que ya te falta un poco el aliento. Bueno, habla tú por los dos entonces Jade Oedie. A ti nunca parece faltarte el aliento. Voy a echarte mi aliento, picha gris. O mejor voy a echarte un pero. Voy a echátelo sobre tu cara muerta. Promesas, promesas. Eddie tironeó de la silla fuera de la arena y entró a una zona relativamente más transitable, al menos por un trecho. El sol no estaba aún muy alto, pero ella había comenzado a sudar. Este será un día interesante e informativo pensó. Ya lo puedo ver detenerse. Eso era lo siguiente. Habían llegado a un trecho firme de la playa. Eddie empujó la silla a mayor velocidad. Pensaba vagamente que si podía conservar este poco de velocidad extra, tal vez podría atravesar a puro ímpetu la próxima trampa de arena que le fuera a tocar. De pronto la silla se detuvo. Se detuvo por completo. La barra horizontal del respaldo le pegó un golpe a Eddie en el pecho. Lanzó un grudido. Rolando miró a su lado, pero ni siquiera los rápidos reflejos de gato del pistolero pudieron evitar que la silla de la dama se volcara exactamente como había amenazado hacer en cada una de las trampas de arena la silla se volcó y Deca cayó junto con ella, atada e indefensa pero riendo y cacareando salvajemente. Aún reía cuando Rolando y Eddie lograron por fin enderezar la silla otra vez. Algunas de las cuerdas habían quedado tan apretadas, que estarían cortándole cruelmente la carne, cortándole la circulación a sus extremidades, tenía un tajo en la frente y la sangre le empastaba las cejas. Ella continuó igual con su risa cacareada. Cuando la silla estuvo otra vez sobre sus ruedas los dos hombres resoplaban sin aliento. El peso combinado de la silla y la mujer debía sumar unos 130 kilos, en su mayor parte silla. A Eddie se le ocurrió que si el pistolero hubiera rescatado a Deta de su propio tiempo, 1987, la silla pudo haber pesado tal vez 30 kilos menos. Deta lanzó una risita, resopló, parpadeó para quitarse la sangre de los ojos. «Mirad, chicos, mirad lo que me habéis hecho» dijo. «Llama a tu abogado» murmuró Eddie. «Llévanos a juicio. Y os habéis agotado para ponerme otra vez tiesa. Os ha costado como 10 minutos». El pistolero tomó un pedazo de su camisa buena parte ya había desaparecido, así que el resto no importaba ahora demasiado y llevó adelante su mano izquierda para limpiar la sangre de su herida en la frente. Ella le lanzó un mordisco, y por el clic salvaje que hicieron los dientes al juntarse, Eddie pensó que si Rolando hubiera sido solo un ápice más lento en retirar la mano, Deta Walker le habría emparejado el número de dedos de sus manos. Ella lanzó una risotada y lo miró con ojos perversamente regocijados, pero el pistolero vio miedo escondido en el fondo de esos ojos. Ella le tenía miedo. Miedo porque él era el hombre malo de verdad. ¿Por qué era el hombre malo de verdad? Tal vez era porque en algún nivel más profundo, ella percibía lo que él sabía acerca de ella. Casi te agarro, dicha dijo ella. Esta vez casi te agarro. Y cacareó como una bruja. Sosténle la cabeza dijo el pistolero con tono neutro. Muerde como una comadreja. Ediel le sostuvo la cabeza mientras el pistolero le limpiaba con cuidado la herida. No era ancha y no parecía profunda, pero el pistolero no se arriesgó. Caminó lentamente hasta el agua, empapó el pedazo de camisa en el agua salada y volvió. Cuando se aproximaba ella comenzó a gritar. No me toques con esa cosa. No me toques con ese agua donde vienen esas cosas venenosas. Fuera. Fuera. Sosténle la cabeza dijo Rolando con el mismo tono neutro. Ella la sacudía de lado a lado. No quiero correr ningún riesgo. Eddie la sostuvo, y cuando ella trató de sacudirse para quedar libre, él se la apretó. Ella vio que él no bromeaba y se quedó quieta de inmediato, y ya no mostró temor alguno al trapo mojado. Había sido pura simulación, después de todo. Sonrió a Rolando mientras él le lavaba la herida, mientras le limpiaba hasta la última partícula aferrada de polvo. La verdad, tú pareces agotado y nada más observó Deta. Tú pareces enfermo, dicha gris. No creo que puedas hacer un viaje laio. No creo que puedas hacer nada por estilo. Eddie examinó los rudimentarios controles de la silla. Tenía un freno de mano de emergencia que bloqueaba ambas ruedas. Deta había llevado su mano derecha hasta ahí, había esperado pacientemente hasta considerar que Eddie iba lo bastante rápido, y luego había accionado el freno, cayendo ella misma deliberadamente. ¿Por qué? Para que perdieran tiempo, nada más. No había ninguna razón para hacer una cosa como esa, pero una mujer como Deta, pensó Eddie, no necesitaba razones. Una mujer como Deta se sentiría encantada de hacer cosas así por pura maldad. Rolando aflojó un poco las ataduras para que la sangre pudiera fluir con mayor libertad, y luego ató firmemente su mano lejos del freno. Eso está muy bien, don hombre dijo Deta, y le ofreció una sonrisa brillante con demasiados dientes eso está muy bien de todas maneras. Y encontraré otras formas de bajaros la velocidad, muchachos. Toda clase de cenas. Vamos, dijo el pistolero sin tono alguno. ¿Estás bien? Preguntó Eddie. El pistolero estaba muy pálido. Sí. Vámonos. Comenzaron a andar por la playa otra vez. Diez el pistolero insistió en empujar por una hora y Eddie se lo permitió con reticencia. Rolando pudo franquear la primera trampa de arena, pero Eddie tuvo que meterse y ayudar a sacar la silla de la segunda. El pistolero jadeaba con fuerza. Grandes gotas de sudor le cubrían la frente. Eddie lo dejó avanzar un poco más y Rolando había ganado habilidad en evitar con un rodeo los lugares donde la arena era lo bastante fina como para frenar las ruedas pero por fin la silla quedó atascada otra vez y Eddie apenas pudo soportar unos instantes la visión de Rolando luchando para liberarla jadeando con el pecho que le subía y le bajaba mientras la bruja que así fue como Eddie comenzó a pensar en ella lanzaba risotadas al aire y en realidad echaba el cuerpo para atrás en la silla para que la tarea resultara tanto más difícil entonces con el hombro corrió al pistolero a un lado y sacó la silla de la arena con un solo y enojado tirón. La silla traqueteó ahora y él veía barra sentía como ella se echaba hacia adelante todo lo que le permitían las cuerdas con la misteriosa presciencia que le permitía hacerlo exactamente en el momento apropiado, tratando de precipitarse otra vez. Rolando echó todo el peso de su cuerpo en el respaldo de la silla cerca de ella y volvió a estabilizarse. Deta giró la cabeza y les hizo un guiño de conspiración tan obscena que Edie. Sintió que la piel de gallina le trepaba por los brazos. Casi me lastimáis otra vez, muchachos advirtió. Ahora tenéis que cuidarme. No soy más que una vieja lisiada, así que ahora tenéis que cuidarme. Se rió, se desternilló de risa. A pesar de que Eddie se preocupaba por la mujer que era su otra parte estaba muy cerca de amarla tras el breve rato en que se habían visto y hablado, sintió que las manos le ardían en deseos de cerrarse en torno de su garganta para cortar esa risa, cortarla para que nunca más pudiera volver a reír. Ella volvió a mirar hacia atrás, vio lo que él pensaba como si lo hubiese tenido impreso sobre su frente en tinta roja, y se rió mucho más fuerte. Lo desafiaba con los ojos. Vamos, dicha gris. Vamos. ¿Quieres hacerlo? Vamos, hazlo. En otras palabras, no vuelques solo la silla. Vuelca también a la mujer, pensó Eddie. Vuélcala para siempre. Eso es lo que ella quiere. Para Greta, que la mate un hombre blanco podría ser el único objetivo verdadero de su vida. Vamos, dijo, y comenzó a empujar otra vez. Vamos a dar un paseo por la costa, dulce amorcito, te guste o no. Vete a la mierda, escupió ella. Jódete, nena, respondió Eddie apaciblemente. El pistolero caminaba a su lado con la cabeza baja. 11 cuando el sol indicaba que eran como las 11 llegaron a un considerable promontorio de rocas y allí se detuvieron durante aproximadamente una hora, a la sombra, mientras el sol trepaba al punto más alto del día. Eddie y el pistolero comieron las sobras de la caza de la noche anterior. Eddie le ofreció una porción a Deta, quien volvió a negarse. Le dijo que sabía lo que intentaban hacer, y que si querían hacer lo que lo hicieran a manos limpias, y que dejaran de tratar de envenenarla. Así, dijo, solo lo hacían los cobardes. Edie tiene razón pensó para sí el pistolero. Esta mujer elaboró sus propios recuerdos. Sabe todo lo que le pasó anoche, a pesar de que realmente se durmió enseguida ella creía que le habían llevado trozos de carne que olían a muerte y putrefacción, que habían usado eso para burlarse de ella, mientras ellos mismos comían filetes condimentados y bebían algún tipo de cerveza de unos termos. Creía que de vez en cuando ellos le acercaban trozos de su propia cena no contaminada, y los retiraban en el último momento, cuando ella trataba de pescarlos con los dientes, y que por supuesto se reían al hacerlo. En el mundo, o al menos en la mente, de Detta Walker, los blancos cabrones solo hacían dos cosas a las mujeres morenas. Las violaban o se reían de ellas. O ambas cosas al mismo tiempo. Era casi gracioso. La última vez que Eddie de había visto un filete fue durante su viaje en el carruaje celeste, y Rolando no lo había visto desde que se hubo terminado su charqui. Solo los dioses sabían cuánto tiempo había pasado desde entonces. En cuanto a la cerveza, mandó su mente hacia atrás. Tul. Había probado cerveza en Tul. Cerveza y filetes. Dios, qué bueno sería tomar una cerveza. Le dolía la garganta, y habría sido tan bueno tener una cerveza para refrescar ese dolor, aún mejor que la astina del mundo de Eddie. Se retiraron a cierta distancia de ella. ¿No soy una compañía buena para chicos blancos? Les gritó ella. ¿O solo quieren un tiraíta cada uno de sus velitas blancas de morondanga? Echó la cabeza hacia atrás y lanzó tal risotada que las gaviotas volaron asustadas, gritando, y abandonaron las rocas donde estaban reunidas en convención 400 metros más allá. El pistolero se sentó a pensar, con las manos oscilando entre las rodillas. Finalmente levantó la cabeza y le dijo a Edie. Solo puedo entender una palabra de cada diez que dice. Entonces yo te gano replicó Edie. Entiendo por lo menos dos de cada tres. No importa. La mayor parte se limita a blanco cabrón. Rolando asintió. Mucha de la gente de piel oscura habla así en el lugar de donde tú vienes. Su otro yo no lo hacía. Edie sacudió con la cabeza y se rió. No, y te diré algo gracioso, bueno, por lo menos a mí me parece gracioso, pero tal vez es solo porque no hay demasiadas cosas por aquí como para reírse. No es real. No es real, y ella ni siquiera lo sabe. Rolando lo miró y no dijo nada. ¿Recuerdas cuando lavaste la frente, cómo simuló tenerle miedo al agua? Sí. ¿Sabías que estaba simulando? Al principio no, pero lo supe bastante pronto. Ella sintió. Eso era una simulación. Pero es una actriz bastante buena y nos engañó por un par de segundos. La forma en que habla también es un acto de simulación. Pero no es tan bueno. Es tan estúpido, tan estúpidamente exagerado y obvio. ¿Crees que simula bien solo cuando sabe que está simulando? Sí. Ella habla como un cruce entre los morenitos de un libro que leí una vez llamado Mandingo y que en lo que el viento se llevó. Sé que no conoces esos nombres, pero lo que trato de decirte es que habla como un cliché. ¿Conoces esa palabra? ¿Se refiere a lo que siempre dice o cree la gente que piensa poco o no piensa en absoluto? Sí. Yo no hubiera podido decirlo ni la mitad de bien. ¿Todavía no os habéis acudido las velitas chiquititas, muchachos? La voz de Deta se volvía cada vez más ronca y quebrada. O es que tal vez no las podéis encontrar. ¿Es eso? Vamos. El pistolero se puso de pie lentamente. Se tambaleó por un momento, vio que Eddie lo miraba, y sonrió. Me curaré. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario contestó el pistolero, y la serenidad de su voz le erizó el corazón a Edie. Doce esa noche, el pistolero usó su último cartucho útil para la caza. A la noche siguiente comenzaría a probar sistemáticamente con los dudosos, pero pensó que las cosas serían más o menos como había previsto Edie. Iban a terminar matando a las condenadas bestias apedradas. Fue igual que las otras noches. El fuego, cocinar, comer, aunque ahora comían de un modo lento y carente de entusiasmo. Solo estamos sobreviviendo, pensó Edie. Le ofrecieron comida a Deta, quien gritó, y se rió, y maldijo y preguntó cuánto tiempo iban a tomarla por una tonta, y entonces comenzó a tirar violentamente su cuerpo a un lado y al otro, sin importarle cómo le apretaban las ataduras al hacerlo. Solo trataba de volcar su silla para un lado o para el otro para que ellos tuvieran que levantarla antes de sentarse a comer. Justo antes de que lo lograra, Edie la aferró y Rolando afirmó las ruedas con piedras a cada lado. "Puedo aflojar un poco las cuerdas si te quedas quieta", le ofreció Rolando. "Chúpame la mierda del culo. No comprendo si eso significa sí o no". Ella lo miró con los ojos entrecerrados porque sospechaba un dejo sarcástico en esa voz tranquila. Edie también se lo preguntó si era así o no, y después de un momento ella dijo de mal modo: "Voy a quedarme quieta. Tengo demasiada hambre para soltar los diablos". Vais a darme alguna comida de verdad o me vais a dejar morir de hambre? ¿Eso queréis, muchachos? Sois demasiado cabones para matarme, y yo no voy a comer nunca, nunca voy a comer veneno, así que eso es lo que hay. Que me muera de hambre. Bueno, vamos a ver, seguro, claro, claro que vamos a ver. Les dedicó otra vez aquella siniestra sonrisa que helaba los huesos. No mucho después se quedó dormida. Eddie tocó el costado de la cara de Rolando. Rolando le echó una mirada pero no se apartó. Estoy bien. Sí, ya veo, eres Jim el Dandy. Muy bien, Jim, voy a decirte algo. Hoy no hemos avanzado mucho. Lo sé. También estaba la cuestión de que habían gastado el último cartucho útil, pero esa era una información de la que Eddie podía prescindir, al menos por esa noche. Eddie no estaba enfermo, pero sí exhausto. Demasiado exhausto para más malas noticias. No, no está enfermo, todavía no, pero si sigue adelante demasiado tiempo sin descansar, si se cansa lo suficiente, entonces sí si se va a enfermar en cierto sentido, Edie ya estaba enfermo. Ambos lo estaban. A Edie se le habían formado aftas en los costados de la boca y eczemas en la piel. El pistolero podía sentir cómo se le aflojaban los dientes dentro de las encías, y en los pies, la carne entre los dedos comenzó a resquebrajarse y sangrar, igual que la de los dedos que le quedaban en las manos. Comían, pero comían lo mismo día tras día. Podían seguir así por un tiempo, pero a la larga iban a morir tan seguramente como si murieran de inanición. Lo que tenemos es el mal de los barcos en tierra firme pensó Rolando. Tan simple como eso. Qué gracioso. Necesitamos fruta. Necesitamos verduras. Eddie hizo un gesto con la cabeza hacia la dama. Ella va a seguir poniendo las cosas difíciles. A menos que vuelva la otra que está dentro. Eso sería muy agradable, pero no podemos contar con eso dijo Eddie. Tomó un pedazo de zarpa enagrecida y comenzó a garrapatear dibujos sin sentido en la tierra. ¿Tienes alguna idea de la distancia a la que puede estar la próxima puerta? Rolando negó con la cabeza. Solo pregunto porque si la distancia entre la número 2 y la número 3 es la misma que entre la número 1 y la número 2 podemos llegar a estar metidos profundamente en la mierda. Estamos metidos en la mierda ahora mismo. Hasta el cuello accedió Edie malhumorado. Solo me preguntaba cuánto tiempo más podré seguir remando. Rolando le palmeó el hombro, un gesto de afecto tan raro que hizo parpadear a Eddie. Hay una cosa que la dama ignora a punto. Ah, ¿sí? ¿Qué cosa? Que nosotros, los blancos cabrones, podemos remar durante mucho tiempo. Eddie se rió ante eso, se rió fuerte, amortiguando la risa contra su brazo para no despertar a Neta. Ya había tenido bastante de ella por ese día, por favor y muchas gracias. El pistolero lo miró sonriendo. Voy a retirarme dijo mantente, en guardia. Sí. Está bien. Trece aullar fue lo siguiente. Eddie se había quedado dormido en el mismo momento en que su cabeza tocó el bulto anudado de su camisa, y pareció que solo habían pasado cinco minutos cuando Deta comenzó a aullar. Se despertó de inmediato, listo para cualquier cosa, ya fuera algún rey langosta que se alzaba de las profundidades para vengarse de sus hijas asesinadas o algún horror que bajara de las colinas. En todo caso, pareció que se había despertado al instante, pero el pistolero ya estaba de pie, con un revólver en su mano izquierda. Cuando vio que ambos estaban despiertos, rápidamente Deta dejó de gritar. «Quería veros en pie, muchachos» dijo. «Podría haber lobos. Podría ser que hubiera lobos. Quería ver si sois rápidos por si veía algún lobo venir». Pero en sus ojos no había miedo. Más bien resplandecían con vil diversión. «Cristo» exclamó Eddie agotado. La luna había salido pero no estaba muy alta aún. Habían dormido menos de dos horas. El pistolero guardó el revólver en su funda. No vuelvas a hacerlo le advirtió a la dama en la silla. ¿Y qué vas a hacer si lo hago? ¿Violarme? Si tuviéramos intenciones de violarte, a esta altura ya serías una mujer muy violada aseveró el pistolero con tono neutro. No vuelvas a hacerlo. Se tendió otra vez y se echó la manta encima. Cristo, Cristo querido pensó Edie, qué desastre, qué bruto, y fue todo. Lo lejos que llegó su pensamiento antes de quedar suspendido otra vez en un sueño exhausto y entonces ella volvió a rasgar el aire con nuevos aullidos. Aullaba como una sirena de bomberos, y Eddie se levantaba otra vez, con el cuerpo llameante de adrenalina, las manos crispadas, y entonces ella volvía a reír, con la voz ronca y ajada. Eddie alzó la mirada y vio que la luna había avanzado menos de 10 grados desde que ella los despertara por primera vez. Intenta seguir haciéndolo pensó el abatido. Intenta permanecer despierta y vigilarnos, y cuando se asegura de que bajamos al sueño más profundo, ese lugar donde uno se recarga, entonces va a abrir su boca y va a comenzar a vociferar otra vez. Piensa hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que ya no le quede voz para vociferar la risa de ella se detuvo abruptamente. Rolando avanzaba hacia ella, una forma oscura bajo la luz de la luna. Léjate de mí, gris dijo Deta, pero había un temblor nervioso en su voz. Tú no me vas a hacer nada. Rolando se quedó parado frente a ella y por un momento Eddie estuvo seguro, completamente seguro, de que el pistolero había llegado al límite de su paciencia y simplemente la aplastaría como a una cucaracha. En cambio, del modo más sorprendente, dejó caer una rodilla frente a ella como un pretendiente a punto de proponer matrimonio. Escucha dijo, y Eddie apenas pudo dar crédito a la calidad sedosa de la voz de Rolando. Pudo ver la misma sorpresa profunda en la cara de Greta, solo que iba acompañado por el miedo. Escúchame, Odeta. ¿Por qué me llamas Odeta? Eso no es mi nombre. Cállate, bruta, ordenó el pistolero en un gruñido y luego volvió a la misma voz de seda. Si me oyes, y si en general puedes controlarla, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas como si hablaras con otra? Deja esa mierda blanca. Para allá. ¿Me oyes? Manténla callada. Puedo amordazarla, pero no quiero hacer eso. Una mordaza fuerte es un asunto peligroso. La gente se asfixia. Deja esa blanca basura, vudú, cabrón. O Deta. Su voz era un susurro, como la lluvia cuando comienza a caer. Ella quedó en silencio, mirándolo fijo con ojos enormes. Eddie no había visto nunca semejante combinación de odio y miedo en un par de ojos humanos. No creo que a esta bruta le importe nada morir por una fuerte mordaza. Ella quiere morir, pero más todavía, tal vez, quiere que tú mueras. Pero tú no has muerto, no hasta ahora, y no creo que Deta sea algo flamante en tu vida. Ella se siente demasiado cómoda dentro de ti, como en su casa, y tal vez tú puedas mantener cierto control sobre ella aun cuando todavía no puedas salir. No dejes que nos despierte por tercera vez, Odeta. No quiero amordazarla. Pero si tengo que hacerlo, lo haré. Se levantó, se alejó sin mirar hacia atrás, se enrolló otra vez bajo su manta, y se quedó dormido. Ella seguía mirándolo fijo, con los ojos muy abiertos y las fosas nasales ensanchadas. Basura blanca Budu susurró. Eddie se quedó tendido, pero esta vez pasó mucho tiempo antes de que el sueño lo reclamara, a pesar de su profundo cansancio. Llegaba hasta el borde, anticipaba los aullidos y volvía de un tirón. Tres horas más tarde, más o menos, cuando la luna ya había pasado al otro lado, se duermió por fin. Esa noche Deta no aulló más, porque Rolando la había asustado, o porque quería conservar la voz para futuros alaridos y excursiones, o tal vez, solo tal vez porque Odeta había oído y había practicado el control que el pistolero le pedía. Eddie dueñó por fin, pero despertó empapado y sin haber descansado. Miró hacia la silla, esperando contra toda esperanza que estuviera Odeta, Dios, por favor, haz que esté Odeta esta mañana, día, pan blanco profirió Deta, y le dedicó su sonrisa de tiburón. Pensé que ibas a hasta el mediodía. Pero no puedes hacer nada por estilo, ¿verdad? Tenemos que andar unos kilómetros, ¿no es así como es la cosa? Seguro. Y creo que tú serás el que tendrá que hacer todo el trabajo, empujáis y eso, porque el otro tipo, el tipo de los ojos se vudú, ese tipo está cada vez más paliducho declarado que sí. Sí. Ese tipo pronto no va a comer nada, ni esa caina rarita y ahumada que guardáis pa' cuando jugáis cada uno con la velita blanca chiquitita del otro, pan blanco. Así que vamos, Pan Blanco. Deta no cuere ser la que te retiene. Los párpados y la voz bajaron ambos un poco. Sus ojos le echaban miradas astutas por el costado. No en la salida, por lo menos. Ete ser un día que recordarás, Pan Blanco prometían esos ojos astutos. E ser un día que recordarás durante mucho, mucho tiempo. Seguro 14 ese día hicieron 5 kilómetros, tal vez algo menos. La silla de Deta se volcó dos veces. Una vez lo hizo ella misma. Deslizó otra vez sus dedos lenta e inadvertidamente hasta el freno de mano y lo accionó. La segunda vez lo hizo Eddie sin ninguna ayuda, al empujar demasiado fuerte en una de esas benditas trampas de arena. Eso fue cerca del final del día, y lo que pasó fue que simplemente sintió pánico porque creyó que esta vez no iba a ser capaz de sacarla, que no iba a poder. Así que... Con sus brazos temblorosos le dio ese último y titánico tirón, y por supuesto fue demasiado fuerte, y se volcó, y él y Rolando tuvieron que esforzarse para enderezarla otra vez. Terminaron la tarea justo a tiempo. La cuerda que le pasaba por debajo del pecho ahora se había corrido y le cruzaba tensa la tráquea. El eficiente nudo corredizo del pistolero la estaba matando por asfixia. Su cara se había puesto de un extraño color azul, estaba a punto de perder el conocimiento, pero aún así siguió resollando su pérfida risa. Déjala, ¿por qué no la dejas? Estuvo a punto de decir Eddie cuando Rolando se inclinó rápidamente hacia adelante para aflojar el nudo. Deja que se ahogue. No sé si quiere hacérselo a sí misma, como tú dijiste, pero sé lo que quiere hacernos a nosotros, así que déjala ir. Entonces recordó a Odeta, aunque su encuentro había sido tan breve y parecía haber ocurrido tanto tiempo atrás que el recuerdo se volvía cada vez más débil, y se adelantó para ayudar. El pistolero le alejó impaciente con una mano. Solo hay lugar para uno. Cuando la cuerda se aflojó y la dama jadeaba roncamente por su aliento, que expulsaba en ráfagas de su violenta carcajada, Rolando se volvió y miró críticamente a Edie. Creo que debemos detenernos a pasar la noche. Un poco más lejos. Casi suplicaba. Puedo avanzar un poco más. Seguro. Ete macho fuerte bueno pa cortar otra fila de algodón y todavía le queda suficiente pa darle una buena chupada a tu velita blanca chiquitita eta y noche. Ella seguía sin querer comer, y su cara se estaba convirtiendo en puras líneas y ángulos rígidos. Sus ojos resplandecían en cuencas cada vez más profundas. Rolando no le prestó la menor atención, solo estudió a Eddie con cuidado. Por fin asintió con la cabeza. Un trecho más. No muy lejos, solo un trecho más. Veinte minutos más tarde Eddie mismo decidió parar. Sentía los brazos como gelatina. Se sentaron a la sombra de las rocas, escucharon el canto de las gaviotas, miraron la llegada de la marea, esperaron que el sol bajara y que las langostruosidades salieran y comenzaran sus molestos interrogatorios entrecruzados. Rolando le dijo a Eddie en una voz demasiado baja para que Deta pudiera oír lo que tal vez se habían quedado sin cápsulas útiles. La boca de Eddie se tensó un poco hacia abajo pero eso fue todo. Rolando estaba complacido. Así que tú mismo tendrás que apedrear a una de ellas dijo Rolando. Yo estoy demasiado débil como para sostener una piedra suficientemente grande como para hacer el trabajo, y estar seguro. Ahora Edie fue el que estudió al otro con cuidado. No le gustó lo que vio. Con un gesto el pistolero interrumpió el escrutinio. No importa sentenció. No importa, Edie. Lo que es, es. K dijo Edie. El pistolero asintió y sonrió débilmente. K. Ka". K añadió Edie, y se miraron el uno al otro y ambos se echaron a reír. Rolando se mostró desconcertado e incluso un poco asustado tal vez por el sonido áspero que salió de su boca. Su risa no duró mucho tiempo. Cuando se detuvo parecía distante y melancólico. Esa risa que decir que por fin se hicieron correr uno al otro. Les gritó Deca con la voz ronca y debilitada. ¿Y cuando se la van a meter? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo se la meten? 15 Eddie se ocupó de la caza. Como antes, Deta se negó a comer. Edie tomó un pedazo y comió la mitad como para que ella pudiera ver, y luego le ofreció la otra mitad. No seor, Exclamó, echándole una mirada relampagueante. No sé, or. Lej pueto el veleno a la otra punta. La que trata de Gaime. Sin decir nada, Edie tomó el resto del pedazo, se lo puso en la boca, masticó, tragó. No que decir nada puntualizó de ta malhumorada. Déjame en paz, dicha gris. Edie no la dejó en paz. Le trajo otro pedazo. Pártela tú por la mitad. Dame la parte que quieras. Yo me la comeré, y entonces tú te comes el resto. No voy a caer en ninguno de tus trucos blancos, don Chalie. Léjate de mí, he eh, lo que te dije, y léjate de mí eh, lo que te quise decir. 16. Esa noche no gritó, pero a la mañana siguiente aún estaba ahí. 17. Ese día solo hicieron tres kilómetros, a pesar de que Deta no hizo esfuerzo alguno para volcar su silla. Eddie pensó que tal vez se volvía demasiado débil como para intentar actos de sabotaje deliberado o tal vez había comprendido que en verdad no eran necesarios. Había tres factores fatales que se reunían inexorablemente. El agotamiento de Edie, el terreno, que después de días interminables de monotonía, finalmente comenzaba a cambiar, y la condición de Rolando, que se deterioraba visiblemente. Había menos trampas de arena, pero era escaso el alivio. El terreno se volvía más pedregoso, más y más un suelo pobre e improductivo y menos y menos arena, en algunos lugares crecían unos arbustos y un poco de maleza, que casi parecían avergonzados de estar ahí, y ahora aparecían tantas rocas grandes en esa extraña combinación de tierra y arena que Eddie se encontró haciendo rodeos para evitarlas como antes había tratado de desviar la silla de la dama en torno de las trampas de arena. Y pronto se dio cuenta de que ya no quedaba playa en absoluto. Las colinas, unas cosas marrones y sin gracia, parecían estar cada vez más cerca. Eddie podía ver los barrancos que ondulaban entre ellas, como abiertos a machete por un gigante torpe. Esa noche, antes de quedarse dormido, oyó algo que sonaba como un gato muy grande que aullaba por ahí. La playa había parecido interminable, pero ahora se daba cuenta de que después de todo tenía un final. Más adelante, en algún lugar, esas colinas simplemente iban a suprimir su existencia. Las colinas erosionadas marchaban hacia el mar y luego entraban en él, donde podrían convertirse primero en un cabo o algún tipo de península, y luego en una serie de archipiélagos. Eso le preocupaba, pero la condición de Rolando le preocupaba aún más. Esta vez el pistolero no parecía arder tanto como desvanecerse. Se perdía, se volvía transparente. Las líneas rojas habían vuelto a aparecer, y avanzaban implacablemente por el lado de adentro del brazo derecho hacia el codo. Durante los dos últimos días Eddie miró siempre adelante, escudriñaba la distancia con la esperanza de ver la puerta, la puerta, la puerta mágica. Durante los dos últimos días esperó que Odeta volviera a aparecer. No aparecieron ni la una ni la otra. Antes de quedarse dormido esa noche se le cruzaron dos pensamientos terribles, como un mal chiste con final doble. ¿Y si no había puerta? ¿Y si Odeta Olmes estaba muerta? 18. Levántate y anda, cabrón. Chilló Deta y lo sacó de su inconsciencia. Creo que ahora solo seremos tú y yo, tesorito. Tu amigo me parece que Paul fin se murió. Tu amigo se la debe estar metiendo al mismo diablo en el infierno. Eddie miró la forma acurrucada y enrollada de Rolando y por un terrible momento pensó que la hija de puta tenía razón. Entonces el pistolero se removió, murmuró algo incomprensible y se incorporó hasta quedar sentado. Eh, mira quién está aquí. Deta había gritado tanto que ahora su voz por momentos desaparecía casi completamente, no era más que un extraño susurro, como un viento invernal que pasa por debajo de una puerta. Creí que habían muerto, don hombre. Lentamente rodando se ponía de pie. Edie seguía viéndolo como quien usa, para hacerlo, las barras de una escalera invisible. Edie sintió una especie de pena iracunda, y esta era una emoción conocida, raramente nostálgica. Después de un momento comprendió. Era como cuando él y Henry veían combates por televisión y un boxeador castigaba al otro, lo castigaba terriblemente, una y otra vez, y la multitud pedía sangre a gritos, y Henry pedía sangre a gritos, pero Eddie solo se quedaba ahí sentado, sintiendo pena y enojo, un sordo disgusto. Se quedaba ahí sentado y le mandaba ondas de pensamiento al árbitro. Tienes que detener eso, tío ¿acaso estás ciego, joder? Ese tipo se está muriendo ahí arriba. Muriendo. Detén esa puta pelea. No había manera de detener esta. Rolando miró a la mujer desde sus ojos asaltados por la fiebre. Hay mucha gente que pensó lo mismo, Deta. Miró a Edie. ¿Estás listo? Sí, eso creo. ¿Y tú estás listo? ¿Puedes? Sí. Continuaron. Alrededor de las diez Deta comenzó a masajearse las sienes con las puntas de los dedos. Para imploró. Me siento mal. Tengo gana de vomitar. Debe de ser toda esa comida que te comiste anoche, arguyó Edie, y siguió. Empujando. Debiste haber dejado el postre. Te dije que la torta cubierta de chocolate era pesada. Boa, vomita. Boa. Detente, Eddie exclamó el pistolero. Eddie se detuvo. La mujer se sacudió galvánicamente en su silla, como si la hubiera atravesado una corriente eléctrica. Sus ojos se abrieron muy grandes, mirando a la nada. Fui yo la que te rompió el plato, apestosa dama azul. Chilló. Yo te lo rompí y estoy más contenta que la puta madre de Abeloek súbitamente se abalanzó hacia adelante en la silla de no haber sido por las cuerdas se habría caído Dios, está muerta, ha tenido un ataque y está muerta, pensó Edie comenzó a dar la vuelta a la silla, recordó lo astuta y tramposa que podía ser y se detuvo tan repentinamente como había comenzado miró a Rolando Rolando lo miró a su vez del modo más neutro sus ojos no transmitían nada en absoluto entonces ella gimió sus ojos se abrieron sus ojos los ojos de Odeta. —¡Dios santo, he vuelto a desmayarme, ¿verdad? —inquirió. —Siento que hayan tenido que atarme. Mis tontas piernas. Creo que podría incorporarme un poco si me, fue entonces cuando las piernas de Rolando se descalabraron lentamente y se desvaneció a unos 50 kilómetros al sur del lugar donde finalizaba la playa del Mar del Oeste.